0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve para você que está ligado no podcast Modo Coletivo. Eu sou o Júlio
1: Barbosa e estou aqui com o... Eu sou o Felipe Borba e não deixem de seguir a gente no
0: Spotify, não deixem. Por quê? Qual a importância de seguir? Você clica em seguir e você recebe todas as notificações dos novos episódios. Meu amigo Felipe Borba, hoje a gente vai falar mais ou menos sobre... Martin Scorsese, né? Aquele famoso
1: diretor falando mal da Marvel. Temos também o um filme do Coringa, que estreou. O que é mais, Júlio?
0: Que você viu, né? Eu vi. Vamos falar também um pouco de Rock in Rio, tem um quê de rede social, que esbarra no futebol. E vamos terminar com um assunto que não tem nada a ver com isso, que a gente só vai revelar no final. É verdade. Vamos falar então, já que você falou de Coringa, só se fala nesse filme. Você que assistiu, fale aí. É verdade, esse filme ele já estreou, já foi
1: a melhor estreia de todos os tempos de outubro nos Estados Unidos, bateu os recordes no mês de outubro. Eles têm isso, né? Eles vivem por sessão tudo. Então, a melhor, a melhor estreia de outubro, e vem subindo, vem subindo, é um filme é, do diretor Todd Phillips, com Joaquim, Joaquim Fênix, não, Joaquim Fênix. Joaquim, Joaquim. É, Joaquim Fênix, o papel do vilão, do Coringa. Eu assisti esse filme, Júlio, e é um filme perturbador. Não porque eu sou um rapaz criado a lei de pera mas eu achei porque o filme ele é um recorte da sociedade que a gente vive hoje em dia. Ricos muito ricos, pobres muito pobres, e o diretor ele deu, ele deu um ambiente assim, sufocante e humilhante para esse rapaz que virá que, que, né, se tornar o Coringa, né? Com, com todo, todos os problemas que ele passa, é, fazendo ele ser humilhado pela sociedade, é, pelos ricos, é, pelo trabalho. se sentindo deslocado é um retrato do que a gente está vivendo atualmente. Então, por isso que ele é tão assustador. Por isso que estão dizendo por aí que esse filme está né, fomentando... É, tiroteio, revolução não, Isso não aconteceu ainda Mas estavam com medo Por causa do filme é, Do Batman Que estreou em 2012 Se eu não me engano Foi o O Cavaleiro das Trevas Ressurge Que teve nos Estados Unidos Um homem entrou armado E matou uh, Todo mundo que estava no cinema Mas isso não aconteceu no Coringa Tem várias polêmicas Em torno desse filme Um filme meio marrom Creme Meio insépio Meio Nova York é, Meio que? Meio que? Insépio Nada como estudar estudar cinema hein? É é como se fosse Porque dá esse É um estudante é
0: de esse
1: desconforto quando você assiste um filme muito muito sofocante. Muito legal. E tem a trilha sonora, né? Na trilha sonora temos aí uma polêmica também, porque o Gary Glitter, hum. que ele está preso já há 16 anos por é, hum. é, pedofilia, hum. é o, o cara da trilha sonora. Uma das principais músicas onde aparece, né, o Coringa, hum. o, o vilão já transformado, é toca essa música. A música é, o nome da música é, é Rock and Roll Part 2, Part Two, Rock and Roll Parte 2. Tá que eu tenho que explicar porque é o meu inglês precisa de legenda. Então, esse Gary Glitter, and Hill, parte 2, ele está sendo questionado porque foi um cara condenado por pedofilia, está preso e ele vai ganhar milhões com certeza com essa... E preso. É, e preso. E, e, por pedofilia, né? Então, é um filme que, 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 que tem muita coisa em volta, mas vale muito a pena ver. Vá preparado. Se for levar as crianças porque não é recomendável, então você explica antes ou explica depois porque o filme realmente, boa. eu fiquei... Em alguns momentos, eu fiquei apreensivo.
0: É então, Coringa, é mais um filme que traz aquela, aquele, aquele questionamento. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Vai saber, né, Júlio? Então agora a gente continua falando de cinema. Depois de Coringa, a gente fala de quê, Borba?
1: Martin Scorsese, né? Aquele o diretor de Taxi Drive, Toro Indomável, o cara... É... Assim, falando de cinema ou não, né? Porque segundo ele, os filmes, né? A franquia da Marvel, todos esses filmes da Marvel que renderam milhões, não pode ser considerado cinema pra ele. Certo? Por quê? É, pra ele isso aí, no máximo, é, é um parque temático, né, de, de heróis. Porque, né, eu imagino que, é, que pra ele ele até... Tem até aqui, ó, abre aspas. Filmes de super-heróis como Vingadores, Ultimato, não são cinema de verdade. Eu não os vejo. Eu até tentei, sabia? Mas não é cinema. Honestamente... Por mais bem feito que sejam, com atores fazendo o melhor que podem sobre circunstâncias, eu só consigo pensar neles como parques temáticos. Eu fico imaginando que tu vai para Universal e tem lá, pô, aqueles heróis fantasiados e tem aqueles brinquedos com os heróis. Para ele é isso. Mas para mim, Júlio, isso é muito mais. É muito mais. E não é só isso. Eu acho que ele, ele falou isso porque ele quer atrair todas as atenções para o filme dele que vai estrear na Netflix e vai concorrer ao Oscar.
0: Nada é à toa, né? E falando em Netflix, eu lembrei do Spielberg, Steven Spielberg. Hum um dos maiores cineastas de todos os tempos, que há pouco tempo, ele disse que os filmes da... feitos pela Netflix não deveriam concorrer ao Oscar. Será que esses diretores que estão acostumados com os milhões dos estúdios não estão começando a ficar com friozinho na barriga porque a Netflix vai chegando cada vez mais forte?
1: É, sim, e, e eu, eu também entendo ele, porque começou na Academia, é, academia Nacional de Cinema, né o Oscar é, é feito pela Academia Nacional de Cinema. E... Teoricamente, Netflix ainda não é cinema, né? Não, não, não é cinema, você pode ver na sua casa, então a gente está mudando o formato, a forma como está como se relacionando com essas obras. E eu acho que a academia tinha que mudar também. Por isso que eu entendo o que ele falou, porque ainda não é cinema. Não é, não é como é julgado no telão, no som, naquilo tudo. Porque é, é diferente, né? É, 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 as pessoas. Aquilo te, aí chega até as pessoas de outra forma ainda. Então, isso precisa
0: ser revisto. E é curioso, Boba, porque algumas pessoas que trabalham com cinema muito tempo, críticos de cinema, produtores aqui do Brasil, é, tem uma dificuldade de entender o formato das séries que tanto seduz, que tanto seduzem os adolescentes. Uhum. Black Mirror, Stranger Things, entre outras dezenas, né? O pessoal do audiovisual tem ainda um, 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 um charminho só pelos filmes, Você acha né? que tem é um certo
1: preconceito ainda, né? É, eu,
0: eu acho que a galera... Já passou da hora de se acostumar com, com as novidades do mundo do streaming, né? Verdade. Falando de streaming, a gente continua falando de internet, só que a gente vai do streaming para o Instagram, que vai remover a sessão seguindo do aplicativo. É aquela história, uhum. Borba: você terminou o relacionamento com uma menina, com a mulher, você vai lá no, no Instagram dela e ver quem ela segue, para ficar acompanhando, para ver se ela te segue, se ela segue aquele garotão, não sei o quê. É. O Instagram, mais uma vez, vem com uma novidade. para quem não sabe, o Instagram pertence ao grupo do Facebook, que também é dono do WhatsApp, não para, já lançaram criptomoeda, é, rede social de, 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 para conhecer pessoas uhum. como o Tinder e o Happn. É, eu fico muito... Eu gosto muito dessa inquietude das empresas de, 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 de tecnologia de rede social. Agora, assim... Eu só acho que tem sempre... Como você disse em relação ao cinema, eu acho que tem sempre alguma coisa por trás. Não, isso é, óbvio... temos de grana, né?
1: Obviamente, é, é, até a, a direção né, responsável por isso, por tirar essa função, é, até deu a justificativa de que muitas pessoas nem sabem que isso existe lá e nem visualizam. Então, eles vão tirando o que é demais e, e não tem muito
0: acesso para botar outras coisas novas. E uma coisa impressionante, Borba, é o impacto que as redes sociais têm hoje em dia na vida das pessoas, que é, qualquer mudança que existe, como o Instagram é uma rede mais visual, precisa, precisa ter uma foto, precisa ter um vídeo, no Facebook as pessoas reclamam das redes sociais essas mudanças, como se fosse um Banco do Brasil, como se fosse um INSS. É. Você vê a importância que a rede social tem na vida das pessoas e muita gente não para pra pensar que o Twitter, o Instagram e o Facebook são empresas privadas e fazem é o que quiserem. É não adianta ficar esperneando, né? A gente continua falando agora de, de mundo digital só que agora com um pezinho no futebol, porque um levantamento do Ibope, RepuCon, mostrou um crescimento muito grande nas redes sociais através do número de seguidores de Flamengo que está há muitas rodadas liderando o Campeonato Brasileiro uhum. e muito bem na Libertadores, e de Atlético Paranaense, Atlético agora com H, yeah. e Internacional, que foram os finalistas da, da Copa do Brasil. E Borba, é, ou seja, a gente está falando que o resultado dentro de campo influenciou no número de seguidores. E quando a gente fala do número de seguidores, eles fizeram um levantamento é, separando o número do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube e também um combinado. Vamos pegar aqui o top 10 rapidinho. O Flamengo, como eu falei, é o líder, já era esperado, né? Uhum. Corinthians, como sempre, ali em segundo. E depois só clubes de São Paulo. São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto, Santos em quinto, Grêmio em sexto, o Galo Mineiro Atlético em sétimo, o seu Vasco em oitavo, o nono, Cruzeiro. E por que eu, eu quis falar, falar dos 10 primeiros? Porque a Chapecoense, que é um clube pequeno e relativamente novo, na décima posição, na frente de clubes que tem uma torcida muito grande, como Internacional, Fluminense, Esporte, e o meu Botafogo, o Bahia. Ou seja, queria te fazer uma pergunta. Você acha que esse posicionamento da Chapecoense, na décima posição, ainda é reflexo do acidente, toda a tragédia? Com certeza. Tem, é, tem,
1: tem um pouco de tudo aí, né? Tem um pouco de, de marca, né? Clubes como Flamengo e Corinthians, que já estão na frente e vão continuar por muito tempo, independente da boa fase ou não, porque são marcas, né? De apelo, são torcidas grandes, maiores. Então, isso acontece. E tem também os sazonais, como você citou, o Atlético com o TH, tem o Internacional, o Internacional que né, também é uma, boa, uma grande marca, mas que conseguiu mais, mais citações e mais né, visualizações, ou seja lá como mediram isso, por causa da final da Copa do Brasil. A Libertadores também ajudou, né jogou contra
0: o Flamengo, que é um clube que movimenta muita, é, muita gente. E o Flamengo ele tem uma coisa engraçada. É, obviamente que isso acontece com todos os clubes, mas acho que com o Flamengo mais. Tem gente que segue o Flamengo nas redes sociais e vê o jogo do Flamengo pra torcer contra. É, e isso você tá gerando número a favor do Flamengo. É, tem sim, mas isso
1: acontece mais com o Flamengo, porque né, quem, tá, quem tá se destacando, as pessoas querem martelar. Mas que acontece com muitos clubes também? Todos os clubes têm uns que seguem porque querem ver é, se está perdendo ou se está ganhando. Então é isso mesmo. E a Chapecoense, como você perguntou, Júlio, sim, eu acredito que a partir daquele, daquela tragédia, aquele, aquele momento que comoveu todo mundo, a Chapecoense vem ganhando né, mais torcida, vem ganhando mais notoriedade e está sempre aí.
0: E o legal de fazer o nosso podcast é que a gente resolve muita coisa na hora. Eu peguei o roteiro que a gente tinha combinado, é. ac acabo de perceber que eu mudei muita coisa. Aliás, o podcast Modo Coletivo é gravado na Trick Sound Design, que é comandada pelo Ricardo Bento, o nosso camarada Ricardinho. E eu queria citar dois filmes que eu vi recentemente na Netflix, que estão em, em destaque, mostrando o meu total de preparo com o roteiro do programa, oh. porque a gente tinha combinado, depois de falar de Coringa, falar de Clímax. É, isso é um bate-papo, Júlio, isso aí não que, tem problema. Clímax é um filme, é um filme francês, é, né, infelizmente o povo brasileiro acaba vendo muito filme, só filme americano. É o mundo inteiro. Né? O, o Clímax é um, é um filme malucaço francês que mostra... É, Dane-se spoiler. Baseado em fatos reais. Dane-se spoiler, é. né? vamos falar, né? É. São um, é um grupo de dançarinos que resolve fazer uma festa, um evento. Depois de um e, ensaio. Depois de um ensaio, aquela coisa de muita dança. É, e alguém, que não se sabe, botou LSD numa na, na sangria, na né? Na
1: sangria, aquela bebida, aquele vinho com frutas.
0: Por que eu quis falar disso? Porque tanto o roteiro me chamou a atenção, é... A, é, a história em si, mas... É simples, a locação é um lugar, né, mesmo lugar... Exatamente, é um ambiente só, é. mas como o filme foi filmado? É... Eu vi o filme em casa, totalmente sobre. e uma coisa que me chamou a atenção é que o posicionamento de câmera o tempo inteiro, obviamente, por ser um filme de dança, a câmera o tempo inteiro se mexe. Eu não estava acostumado com isso. Uhum. Eu tô acostumado com câmera se mexendo e depois câmera parada. Nossa. Ou alguém segurando, ou no pedestal, ou alguma coisa assim. É... E outra coisa. Cara, chega no final do filme, eu fiquei com a impressão que eu estava... É, alterado, para não dizer <risos> drogado. É, porque é um filme
1: alucinante, né? É um filme com um ritmo muito alucinante. Exatamente como você falou, com um jogo de câmera que, que, que dá essa sensação a você. A câmera sempre perdida, viajando pelas coisas, balançando, sacudindo, é, fechando no, no, no close, abrindo. Luz, é, 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 luz vermelha, luz verde. A câmera realmente... É, o filme é bem legal, se você quiser assistir. Clímax, Netflix, produção francesa baseada em fatos reais, né? Como é que... Mas não queira dormir depois. É. Porque Mas não é, é um fácil. Filme, é um filme bem, bem pesado, bem, bem, bem sinistro.
0: E o segundo filme que eu vi, Borba, chama Quanto Tempo, o Tempo Tem, que é um documentário brasileiro que, é, que entrevistou jornalistas, filósofos, psiquiátricas, psi, opa, psiquiatras, é, que eles questionam o seguinte, Borba, eles analisam o tempo que a, a sociedade teve no futuro, vai ter no futuro, tem no presente, teve no passado. Usando é, melhores palavras, como a gente encara o tempo. Ele, é, o filme quis mostrar que o, o termo presente no passado, ele durava mais. Uhum. O presente agora, ele é muito rápido. E como a sociedade lida com isso, eu gostei muito desse filme, achei bem interessante. Agora a gente muda completamente de assunto para falar da irmã... Dulce. Dulce. Irmã Dulce, verdade. Irmã Dulce, primeira santa brasileira a ser
1: canonizada. Vai ser canonizada agora em outubro, né? a gente está falando aqui. Vai ser no dia 13 de outubro. Irmã Dulce, que né, nasceu na Bahia, é, de família rica, abastada. O pai, eu acho que era. Não, o pai era cirurgião dentista muito influente. E ela, aos 13 anos, a partir de uma tia, descobriu a vocação né, religiosa e começou a ajudar começou a ajudar é, os pobres, começou a se doar. Ela largou a vida dela, né, que ela tinha abastado, e começou a se doar na Bahia, a ajudar os mais necessitados. Foi uma mulher... A gente está sempre falando que ah, essa é um, é um exemplo... Eu não queria mais aqui falar que é um exemplo de mulher, porque é um exemplo de ser humano, né? Porque, mas infelizmente a gente, como tem essa divisão ainda, que as pessoas precisam entender, que as mulheres é, são capazes, também lutam, são, é, vão à frente, é, lado a lado com, com homens, a gente precisa dizer isso. Então ela foi... Mais uma mulher à frente do seu tempo, uma das mulheres fortes. É, se você não é, não, 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 é, não é religioso, você simplesmente não precisa pensar em religião. Pensa na, na doação que ela teve, na caridade que ela teve com o próximo, com que ela quis ajudar sem receber nada em troca. A única, exclusiva preocupação dela era com o próximo. Ela. De galinheiro ela fez hospitais, ela, ela, ela conseguiu dinheiros com vários políticos na época e ela nunca foi partidária de nenhum. E teve com o Papa João Paulo II, né? Ela era, ela era, assim, não sei se a gente pode dizer fã, né? Porque isso, né, isso é religião. Mas eu vou dizer, ela era fã de, de João Paulo II, inclu, inclusive antes dela morrer, ele esteve aqui no, no ano que ela morreu, foi em 91, ela conseguiu vê-lo mais uma vez. É, e, vai, e no domingo, dia 13, ela vai ser canonizada. É, dois milagres comprovados. É, um milagre foi, é, é, né, através da imagem dela, uma, uma grávida que, que teve uma hemorragia depois do, do nascimento da, da, do bebê, foi curada. E um músico que ficou cego por glaucoma durante 15 anos é, pegou a imagem dela e pediu só para parar de doer, porque ele estava com uma conjuntivite e no dia seguinte ele já começou a enxergar. E, e, e ver a partir desse milagre. Então, é, se você tem uma outra religião, se você não é religioso, você tem que pensar nessa mulher como um é, ser, ser seguido, sem querer nada em troca, ela, ela fez o melhor que ela pôde para ajudar o próximo, para ajudar quem estava sofrendo, quem não tinha o que comer, quem estava em dor. Então, é, esse é o recado que ela passa. Muito mais do que a religião, é você olhar para o lado e tentar melhorar um pouco o mundo através do próximo.
0: E depois de cinema, de streaming, de rede social, de futebol, de até um pezinho na religião, de bondade, como a história que você acabou de contar da Irmã Dulce, a gente vai terminar com o maior festival do Brasil, que terminou recentemente, o Rock in Rio. E você esteve lá no dia do Red Hot Chili Peppers. É, eu
1: estive lá no dia do Red, Red Hot Chili Peppers. 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 Foi muito Peppers. legal. O evento é muito legal e a gente questiona sobre o que fica depois, né?
0: o le o, o tal do legado, é, legado. legado. O legado, legado. legado, pois é. Porque se questiona, sempre se questionou muito o legado de Copa do Mundo, o legado das Olimpíadas no Rio, né? O que que ficou? Porque eu fico na dúvida é o seguinte, Borba, é, até que ponto a cidade do Rio vai ter novas casas de show, vai ter novas bandas por causa de um Rock in Rio que é um evento muito legal, é. milionário é. sabe, é. o que, que ficou nas esquinas do Rio?
1: Ou oh, até que ponto isso vai se encolher já que tem esse evento de dois em dois anos como Copa do Mundo que todo mundo vai esperar sem ter que né, fomentar nada. É, o evento é interessante porque é, na segunda semana do Rock in Rio 98% mais ou menos da, da, do, 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 dos hotéis ficaram lotados para o evento. É, então gerou a economia, né? sim, gerou divisas para o Rio de Janeiro, é verdade. Mas e aí? E depois disso? O Rio de Janeiro vai continuar sendo aquele... Aquela cidade onde você procura cultura e vê sempre a mesma coisa ou vai mudar alguma coisa? Não tem mudado, né? Para
0: quem não mora no Rio de Janeiro, é bom explicar o seguinte, que o Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, é, viu alguma das suas principais casas de show de pequeno e médio porte, como o tradicional canicão, que só fica ao lado da Praia de Copacabana e do Shopping Rio Sul, e o Balrum, que ficava também na Zona Sul, só que no Maitá, que eram casas de mil a três mil lugares, né? É. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa mais de casas de pequeno e médio porte porque é, dá espaço para as bandas médias é. e bandas novas, né? Agora, assim, é, acho é, que não... só o Iron Maiden não
1: basta. É, a gente tá estourando, né? Já o tempo, a gente vai ter que terminar, mas isso é, um, é, é algo que vai ser discutido mais profundamente mais pra frente, Júlio, porque tem uma co muita coisa que envolve o Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas já não querem mais sair de casa, as pessoas têm medo. Então, talvez essas casas também, de médio, pequeno pote, também não, não resistam porque o público já não quer mais. Já tem a
0: questão de meia entrada, Exatamente. os ingressos mais caros. Exatamente. Como você falou, o nosso tempo está mais do que esgotado. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Júlio Barbosa, no Instagram, arroba Barbosa Digital. Felipe Borba, eu sou arroba Borbaland. E temos aqui
1: o Ricardo Bento, da Trick Sound Design. Um abraço, pessoal. Até a próxima.
0: <risos> Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.